0: TBS タック z e さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今週は配信映画を評論する特別企画、配信限定ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは4月30日からアマゾンプライムビデオで配信されているこの作品、WithoutRemos。トム・クランシーのジャック・ライアンシリーズのスピンオフ作品ですね。原作、容赦なくをクリードシリーズのアリケル・ビー・ジョーダン制作主演で映画館。海軍特殊部隊員のジョン・ケリーは、あるミッションに参加したことをきっかけに武装集団に襲撃され、妊娠中の妻を殺されてしまう。復讐を誓ったケリーは犯人を討ちに恐ろしい陰謀に巻き込まれていく。共演はジェイミー・ベル、ガイ・ピアースなどでございます。監督と脚本を務めたのはボーダーライン・ソルジャーズ・デイの監督・脚本コンビ、ステファノ・ソリマ監督とテイラー・シェルダン脚本。あともう一方ねあのいいいるんでですすけどどちょっとととそれ後ほどお話し,しますねはいえー、ということでウィザードリモンス、もうね、アマゾンプライムで見たよというね、えー、皆さんからメールいただいてるの感想メール、ありがとうございますね、はいえー、メールの量は、普通、まあでもね、あのみんながみんなアマゾンプライム入ってるわけじゃないという中でね、はい、あの見ていただいて送っていただいてありがとうございます、えー、賛否の比率では、褒めの意見が3割ちょっと、残りが普通といまいちで半々ぐらい。えー、主な褒める意見としては現代の娯楽ン,ン映画として申し分ない歴、トム・クランシー原作作品にしてはダークな雰囲気が良いマイケル・ビー・ジョーダンの肉体美がすごいなどございました一方否定的意見としてはテイラー・シェリダン脚本ステファノ・ソーリーマ監督ということで期待していたがあまりの凡庸さに拍子抜けどっかで見たようなシーンや展開の連続今どき国際感覚ってどうなのなどがございました、えー、ということで代表的なところをご紹介しましょうラジオネームコーラシェイカーさん、えー、抑制的な音の演出が冴えるアクションと主人公のタフさに十分に説得力を持たせる。少し期待すぎじゃないかと思わせるほどのマイケル b。ジョーダンの肉体美を楽しめる対作でした。えー、そして縦軸の移動が印象的な映画でした。これよ非常に面白い読み解きしていただいてえー、この映画は、えー、タールのように黒い水の底から主人公たちが出てくるところから始まります。それは彼らが汚れ、仕事を受け負っているとともに後にわかるのですが、彼ら兵隊が国家の重要度では火葬に位置するということも表しています。この映画、主人公たちが高いところ。移動するとににかくろくろな目にいません飛行機に乗ればビルを登れば自宅の2階に上がればまるで何かの力で叩き落とされるかのように悲惨な目に遭います。逆に下に降りてくることで信頼を勝ち得るという描写も多いように思います冒頭主人公は見捨てられそうになる仲間をさらに仮装に降りて助けることで確かにその場面ありましたね仮装に降りて助けることでこの人物が紛れもない主人公であることを観客に証明します中盤以降共に上空から落ちた仲間同士では行動面を解除するほどの信頼が出来上がりますちなみに上空から落ちた際一番仮装まで移動するのは主人公ですこのようにこの映画は高低高い低いという縦軸に何らかの意味を込めて作られていると思います最後のシーンになりますが高みで高く作っててるるやつをを仮仮想に引きずり込むそそしてそののは個人の尊厳を知る場です名前を知ることで個人を信頼し名前を知ることで自分をないがしろにした命を知る一貫した名前に対する演出が見て取れますこの映画え、えー、洗練された高い低い皇帝の演出と原作者の思想がうまく融合した改作だったと思いますということで非常に面白いしあの実際この演出意図って全然本当にその通りだと思いますそういう風にやってると思いますあの見事なものだと思いますこの読み解きはね、えー、一方ダメだという方これもね気持ちわかるんですよねミスターホワイトさん映画を見始めた90年代ジャック・ライアンシリーズは私の楽しみの一つでした原作,も原作も何冊か読みましたそのジャック・ライアンのスピンオフシリーズでかつマイケル・ B ・ジョーダン主演テイラー・シェリダンの脚本となると嫌がおでも、えー、聞きたいが高ま上がります劇場にかからないと知った時は怒りすら感じましたで配信日に早速見ての感想あれ面白くない本作は復讐が目的という内容上、ポリティカルサスペンスよりはアクションの色合いが強いです。しかし、そのアクションに面白みがない、むしろ退屈とさえ入れるのは最大の弱点だと思います。アクションが盛り上がらない大きな理由として、敵の設定を誤っていることが挙げられます。ロシアでの脱出戦において主人公ジョンは次々と敵兵をほふっていくのですが後半は陰謀とは無関係の国内治安部隊の人たちが相手であり、えー、どう見ても悪いのは、えー、自己都合で国内騒乱を起こしているジョンたち主人公たちですこれでは語らしの栄養もありません、えー、マイケル・ B ・ジョーダンについては確かに刑務所の肉体披露シーンは喧嘩の準備も含めて面白かったですが全体的には借りてきた猫のように世界観に馴染まずただそこにマイケル・ B ・ジョーダンがいるという感じでしたと、えー、演出の問題だと思います私はボーダーライン2での、えーソルジャーズデーの、えー、ステファノ・ソリマネイストはそこまでとは思っておらず今回で大幅に評価を下げましたサスペンスとしても、えー、黒幕は配役とセリフで一目瞭然という安易さ、えー、黒幕を、えー、トイレでって配信アクションで何度も見た気がします既視感がありすぎですという、えー、結論55点というね、はい、まあでも55点は取っているという言い方もできますけどねはいえー、というウィズラート・リモース皆さん、えー、とメールありがとうございましたということで私もアマゾンプライムで、えー、配信開始早速、えー、見てまたね何度か見ております、えー、でもねこれね<ペー>ちなみに。えっと、最初からアマゾンが作った作品じゃなくてですねもともとはパラマウントの制作配給映画として本来は普通に2020年9月劇場公開する予定だったのがご多分に漏れずコロナウイルス感染拡大に伴う劇場の休館、公開延期を重ねた挙げくアマゾンに配給権売却されたってそういう意味ではちょっとかわいそうだった作品ではあるただ、先ほどもちょろっと言いましたけど僕結果的にはですねこれ午後の労働省感覚といいましょうかあのテレビでたまたまただでじゃないんだけどただ同然で見れた。えー、ジャンル映画が意外と豪華だったよとか意外と光るとこあったよ的な、えー、と得した感じちょうどよくはまってるところもあると個人的には思ってます。はい、えーアマゾンはね今ねドラマシリーズであのジョン・クラシンスキー、えー、主演のジャック・ライアンやってるから、まあ、いずれ、あのー、そことの、ね、クロスオーバーもひょっとしたら見込んだ上での買い取りというような目論、えー、も,みもひょっとしたらあるのかもしれないですね。はい、ということでジャック・ライアンシリーズでおなじみトム・クランシ、えーの日本では「えー、容赦なく」という、ね、日本のタイトル、えー、で上下巻で新潮文庫からまあ翻訳が出ているやつ、まあ、現在絶版で、ね、私も古本で取り寄せましたけど、えー、93年に出た小説が原作。えー、要は、まあ、ジャック・ライアンシリーズに登場する、えー、とジョン・クラークというねもの名前はジョン・ケリーなんだけど、まあえー、ゆえあってジョン・クラークと名乗るようになる。えー、ジョン・ククラークというこれあの映画化されたものだとです、ね、例えば、えー、と1994年のフィリップ・ノイス監督、えー、今そこにある危機、えー、でウィ,ルウィレム・デ・フォーが演じてた役、あと2002年のトータル・フィアーズで、えー、とリーブ・シュレイバーが演じていたあのキャラクターですね。はいえー、元とは当然,あの当然というか、元はあの白人キャラクターなんですけど、はいはいえー、でそれの前日誕、えー、とそのジョン・クラークの時系列的には、えー、とそのジョック・ライアンシリーズその原作小説の中でも一番前にあたるスピンオフなんですね。ものすごくざっくりした要約の仕方をするならば、えっ、ー、とまあ、ビジランテもの時系団ものね。要するに、あのある人が復讐のために自ら暴力をえー、貢献力の力を借りずに振るうという。まあ、まあ、復讐ものとビジランテものいたい重なりますけど、ビジランテもの復讐ものという要素とぶっちゃけ。まあ、乱暴な要素ですよねその。ベトナム戦争の時に取り残されて、いまだに捕られの目になっているアメリカ兵を救い出しに行くという、まあ、乱暴2な要素をですねえ合体させた話、ビジランテもの足す乱暴2ってうそういう話、えーで。そこにジャック・ライアンのお父さんの刑事が絡んできたんでする。ちなみに、この,あの元の小説だとジャック・ライアン1歳ですから。えーまあ、ジャック・ライアンが最終的にはですね、まあ、大統領にまでなる人なんですね日米海戦ってやつとかね、えー、ジャック・ライアンは大統領までなるような基本そのお堅い、まあ、日の当たる場所にいる割とこう公性が高い人物なのに対して、えー、このジョン・クラーク元ジョン・ケリーさんはまあもととももちろんその特殊部隊シールズの隊員だということもあっても要するに直接的に手を下す立場なんなら積極的にこうダーティーワークというかなえー手も汚していく立場要はダークヒーロー的なニュアンスが弱ンよりは強いというねだからそういう意味ではあのむしろ動かして面白いのはこっちの方っていう感じもしますけどねでえこの「容赦なく」というねその原作小説アメリカでの観光直後からこれも当然のことながら映画化の話がガンガンあってえ最初に脚本書いたのはやっぱりジョン・ミリアスなんですよね、まあ、ジョン・ミリアスはやっぱり思想的には多分トム・クランシー本人と一番近いまあゴリゴリの右派というかはい反響主義者で右派という感じなんでまあその脚本版えっていうのもあって進んでれたりとかあるいは2010年代になってからかなえっと今やトム・クルーズの相棒としてねもう定着しちゃいましたけどクリストファー・マッカリーさん版の話があったりとかいろんな話が浮上しては消え2018年に今の形になったマイケル・ B ・ジョーダンが主演で「えー、容赦なくと」とあと「レインボー・シックス」というねこれの2部作構想というのが発表されて、えー、ちなみにこのジョン・クラークさん率いる「レインボー・シックス」というねこの多国籍特殊部隊というのはですねまあ、今やトム・クランシーという名前、こっちの方の原作者としての方がね、むしろ今の若い人とかには絶対知られてると思うんですけど、要はビデオゲームのシリーズ、ゲームのシリーズが大変有名で、ああ特にこのねレインボーシックスシリーズはですね数ある FPS シューティングゲームの中でもひときわシビアなことで知られています。私がやってるマイ・ゲーム・マイ・ライフでもたびたび話題になっています。とにかくもうあの弾当たると終わりです。とにかくまあ今回のジョン・クラーク2部作構想というのはですね、えーとまあ、そのエンドクレジットが始まってからいわゆる MCU 型のね、えー、とちょっと今後におわせおまけシークエンスがちょっとついたりするんですけどそこでもまあ明らかにように、えー、まあレインボーシックスに続くっていうのは明らかにされるわけですけど、まあ、現在のビデオゲームシリーズとしてのレインボーシックスファンの取り込みを狙ってるということが間違いなくあってですねえー、で実際、これからお話ししますのテイラー・シェリダンさんと並んで脚本にクレジットされているこのウィル・ステイプルズさんという方がいてこれインターネット・ムービー・データベースによればこれまであのテレビゲームの脚本をあのずっと手掛けられてきた方なんですで、えっと。近いようなラインで言うと2011年、コール・オブ・デューティー・モダン・オーフェア3をやってたりする方なんですね。なので、まあ、割とゲーム人気ありき、そこを当て込んだ企画っていうのも明らかだと思います。えー、例えばでですねそ,のそういういい意味ではちょっっっととゲームっぽいとこやっぱ多々でその重機描写も本当の意味でリアルかっていうとちょっとっていうところが例えば、えっと、序盤あの狭い結構廊下の向こう側から敵が現れて RPG ドーンって打ってくるってこれはやっぱあんな狭いところで打つのは、まあ、RPG 打つのはありえない描写なんですけど、まあ、でもゲーム的な敵が急にここから出てきてなんかドーンって打つとかゲーム的と考えるんだったらこれは確かにっぽいかもなっていう感じがするようなそういうリアリティラインだったりしましたね。はいでですね、えーまあ、一方、そのね、えー、と映画ファンとしてテンションが上がる部分ってのはもちろんみんな大好きマイケル・ B ・ジョーダン主演というのはあるもちろんなんですけどやはり何といってもね先ほどから何度も名前が出てます、えー、ボーダーライン、最後の追跡ウィンドリバーという通称フロンティア3部作この3つともいずれを取らぬ傑作でした我々の心をわしづかみにしたテイラー・シェリダンさんの脚本と、えーまあ、イタリアの監督さんです、えー、バスターズ、暗黒街そしてテイラー・シェリダン脚本、えー、で、まあ、そ,のその世界観を、まあ、前作にあたるそのボ,ーダーからボーダーラインからブルニー・ルヌルーから受け継いだというその、ねえーで、また独特の熱いテイストの2、こういう2もいいっていうね、フレンチコネクションに対するフレンチコネクション2もいいっていう感じの、えー、2、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイを取り上げた監督のステファノ・ソーリーマーさん、この、まあ、コンビ、えー、本作、ウィザード・リ・モースで再、えー、タッグを組んでいるというのも、まあ、映画ファン、特に、まあ、ハードなアクション映画、バイオレンス映画好き好きとしては非常に上がる座組でもあるわけです。えー、でちなみにそのボーダーライン・ソルジャーズ・デイ、僕は2018年11月23日にこのコーナーで、えー、表してるんですけど、公式書き起こしあるんでぜひ皆さん読んでいただきたいですがその中でねあのパンフレットに書いてあったこととしてこのステファノ・ソーリーマさんコール・オブ・デューティーの監督として非常に有力視されているらしいなんてことを言ってるんですね、まあ、多分それが今回の「ウィザードリモース」なんですねコール・オブ・デューティーじゃないっていう、はいえーでまあ、この、えー、とテイラー・シュリーダンさんウィルス・ステーブルさんのコンビあの共同脚本がまあ今回のあれになってる脚色映画用の脚色なわけですけどただこれがですね、えー、原作小説ファンはそれなりに激怒するのはまあそうでしょうねっていうぐらいえ復讐者×敵地潜入というまあお話のまあぼんやりした骨格と一部キャラクター名に名残があるぐらいでトム・クラン氏の原作小説とは基本的に全く違うほぼ跡形も残ってないぐらいのものではあって、えーですね、もちろんね、であの今時ですねそのベトナムに取り残されているアメリカ兵を救いに行くってこれはランボー2だからそれはそれをまんま映画作るわけにいかないこれは当たり前のことだしちな,ちなみに今回の出来事ウィザートリモス見るとでもランボー2要素あるんですよ。ランボー2要素はつまり、えー地に潜入ししてて苦労していくんだけど国っていうかその司令そのものが騙されてたで、えー、無事に帰った暁にはてめえ仕返してやんぞっていうこの要素は乱暴2要素あったりするわけですけど、はいえー、まあでもとにかく乱暴2を今,今時やるわけにいかないし前述したようにそもそも、えー、ビデオゲームとしての『そのレインボーシックスシリーズの人気を踏まえた企画である以上そのトム・クランシートム・クランシーって人の思想そのものを今時の感覚からすると結構こうあの問題があるところもいっぱいあるあの作家さんでもあるので、それの90年代の小説をまんまやるわけがなくて、ですね当然、今風にもうめちゃくちゃアレンジしてやるっていうのは想像がつくことではあるんだけども、はいまあ、もちろん当然のごとく原作小説ファンはアメリカとかでも本当に激怒しまくって,てです、ねはいて、えーまあ、そもそもトム・クランシー生前もですね自作の映画化作品、割と不満漏らしまくりっていうところもあったんですけどね、ね、はい、ただそういうこととは別に、ですね、えー、確かに。特にこのテイラー・シェリダン脚本クとして考えると、えー、過去作と比べるとかなりですね、まあ、あれなところが多いのは間違いない、まあ、雑だったりあまりにも不自然だったり何より累計的なあるいは表層的な人物造形や展開が、えー、際立っている感じは正直あるとは思います、えー、例えばですねその、まあ、復讐劇なわけですけど奥さんの描写ってすごい薄いですよねだからその後の主人公の怒りっていうのもやっぱり監督はまあ,あ観客はまあそうであろうっていう,こう、まあ、一種観客の忖度に大きく頼ったような展開にもなっているし、えー、あるいはその、ね、先ほどメールにもあった通り黒幕ってもう割とそのまんまですね意外性は全くない感じですしねあの人がそういう役をやりすぎているとて問題もあると思いますけど、えー、あと、もちろんあのそのロシアに潜入そして脱出ドッカンドッカンすごく派手なことが起こる割ににそこはするっと行けちゃうんだみたいな。あ、あ、そこはあそこはいけるんですかみたいな感じで、割とご都合主義が過ぎたりとか、えー、まあいっぱいする。で、そもそもこれも先ほどのメールにあった通り、そもそもカタルシスが起こりようがない物語構造を持ってたりしてですね、えー、というところは、だからもやもやするし、まあ面白くないと感じる人がいるのも、まあ無理からな部分はある。明らかにテ,リテイラー・シェリダンの過去作、えー、あるいはボーダーライン・ソルジャーズでのレベルっていうのを期,期待すると、ぶっちゃけがっかりするところがあるのも非常にわかります。えー、しかしですね、僕はそのそれはもう重々分かった上でなお本作「ウィズアウトリモース o 最新の技術などを使ったアクション大作として忘れがたいきらりと光る瞬間いくつもあるえそこをこそぜひ皆さん味わってもいただきたいというすべてがよくできた作品ばかりが面白い映画というわけじゃないんじゃないかということはお伝えしておきたい。例えば僕はもうねこの1点があるだけでこの映画好きってなってしまったので、この場面でもうグッとくたポイントがございましてえ主人公ジョン・ケリーの自宅に、まあ、その深夜、プロの殺し屋たちがまあ侵入してきて、えー、分け合って気づくのが遅れたジョンと暗闇の中で、まあ、彼らが打ち合いになるそういうくだり。その中でまあ、最後に残った1人この最後に残った1人は物語上も大きな役割を果たすことになるわけですがその敵の男とジョンが図らずも互いにうまく動かない体をこう引きずりながらお互いに向き合い対峙することになるこれ後の展開を考えればこの構図自体が非常に象徴的ですよね要するに彼らは、まあ、共同関係でもあるわけです。えー、なんですが何より僕がしびれたのはここでのフラッシュライト懐中電灯の使い方ですね。床の上をコローンと回るライトが醸し出すこの異様な緊張感、特に敵の男は暗視カメラをつけているのでこれ光が回ってくると何も見えなくなるのでたまらずカメラを組めてマスクを取るそこにまたラ,ライトがくるっと渡るそこで目が合う2人、怒っていること自体はとても小さいミニ,マル、まえー、ミニマルなのに演出としての効果が絶大。少ななくとも僕はこんなライトの劇的な活かし方は初めて見ましたしこういうフレッシュなアイデアが一つあればもう僕はねこういうジャンルが合格って僕はなるんですよねもね。なんならこういう瞬間に出会うためにいろんな映画見てるってとこもあってライトこう使うみたいなうわーっていうねはいでですね、あるいは、えー、まさかの,その、ねえー、燃え盛る車の中に自ら乗り込んでの超アッパー尋問っていうね、<笑>もうそれはアッパーですよね、燃え盛る、はいね。まあ、あそこもびっくりしたけど、そこから一旦警察に捕まった主人公が、えーまあ、ジェイルですね、プリズンじゃなくてジェイル、軍立刑務所の中で、えー、彼の命をその狙っているに違いないロシアマフィアの息がかかっているのであろう、その、えー、防護、ね、そこを着たその職員たちの防、えー、内にこう突入してくる、自分の防内に突入してくる。っていうであろうのを予感して、えー、戦闘準備をするっていう、ね、場面があります。これはもう多くの人がここは褒める人がやっぱ多かった。はい、この刑務,所内、えー、刑務所内で完全に四面楚か勝ち目などあるわけがない。だって周りは刑務所だし、向こうは、ね、例えばその刑務官たちとか武器持ってるわけですから、絶対に勝ち目などなさそうなその状況下で主人公がでもはっきり意図を持って主導権を握ろうとするという。単純ににこれは要するにどどどううなななるるるののこれ主人公どうするつもりなのどんな作戦があるの、まあ、単純にワクワクするようなこういう展開、えー、個人的にはこれエスクレイグ・ザラーの傑作「デンジャラス・プリズン牢獄の処刑人」2017年あれっぽさをすごい感じたんですよね、えー、で実際ちょっと影響ないかなっていうふうにねエスクレーグザラを見てないわけないと思うんだよな、ティーラシルダンっていう,うーん、ちょっとこう、ファンと、両方のファンとしては無双してしまうあたりでありますけど、はい、ここね、でその、えー、シンクからこう溢れ出てくるこう水、そしてこう、えー、手に巻くこの T シャツという、非常にこうテンションを少しずつ高めていく、もう水の音自体が音楽になってるみたいなね、えー、非常にテンションを高める演出もすごくいいし、えー、さらにここ、これももうね、もう言わずもがなでございます、えー、本作最大の見せ場。ねえー、マイケル・ B ・ジョーダンのとんでもなく美しいフォルムにまで鍛え上げられたパンパンの肉体美、えー、もうどっかんどっかんやるのよりもやっぱこの肉体美が本当に見せ場として用意されているというあたりですね。ももちろんっ、ね、っとはっきりした見せ場お金大掛か,かりなお金のかかった見せ場例えばねそのジョンたちを乗せた旅客機を偽装したジャンボが、まあ、そのルシア領内で、まあ、ミサイルでガーン当たっちゃってで海上に墜落して着水してその沈んでいくという一連のシークエンス、えーまあ、さっきも言いましたようにここなどまさに本当に高等無けの極みだしご都合主義がすごく過ぎるところでもあるんです確かにミサイルで落とされて着水してそこに何もこう何例えば調べにも来ないでゴムボートでこっちに普通に行って上陸とかってどういうことって思うけどそれはちょっとおいと言っててそこは容赦して<笑>でもね、ここね、同時に例えばね、えっとバーンってこうミサイル当たりました、で、ああ、ベルト閉めろ、で、ガーンって着水して、そのまま機内にドーンって水が流れ込んでくるまでをあのワンカットで捉えてるんですね、ここのショットのド迫力であるとか、えー、大体僕、あの飛行機墜落シーンは結構好物なんですけど、その中で、あ,あのまた一つ新しい見せ方してるなと、水がザーンって入ってくるところ、ちゃんとド迫力のショットで撮ってるし、その沈んでいく。その機内をですねそのジョンが潜入して進んでいく、えー、豪華かつ非常にスリリングな水中撮影しかも先ほどの、ね、メールにもあったその物語的な読み解きしても非常に味わい深いですねどんどんどんどん最新部に入っていく水中撮影としても非常にスリリングだしやっぱりあれ丸ごとやっぱ全部セットのセットないと無理ですから豪華だし。あと気泡わずかな気泡を吸ってこう先に進んでいくっというやっぱりそのえサスペンス描写としての面白さも含めて要するに娯楽映画としてのけれですねれんがたっぷり贅沢に味わえる場面ってこともやっぱりこれ確かにあると思いますしえあとねそのクライマックスそのロシアの街角えそのビルの中での路上戦も特にその主人公たちがいる街の角っこにある建物を起点としたやっぱりその空間の見せ方のリッチさというか。なこう思いもう見た人は全員あれが思い浮かぶわけですよね、角にアベルがあって、そこに広場があって、向かいのビルから狙撃者が2人いて、この空間の見せ方のディッチさとか、その空間感覚の入れ方みたいなのが、やっぱりすごく映画っぽい楽しみにあふれてるし、加えて言うならば、この、えー、あるその地点にとどまって、えー、その一定時間耐えろっていう、やっぱそれゲームっぽいですよね、やっぱね。あのー、実際、レインボーシックスのゲームでもそういう展開あったと思いますけど、というところでもあって、まああのー、らしいあたりかなと思います。はいあと、まあ、例えば細かいこと言うと何、何前半ね、あ,のある人が車にひかれるとか、まあ、車にひかれるっていうのはよく映画に出てくるけど、多分画角の撮り方とかがうまいのか、すごくやっぱショックが倍増してたりして、僕はステファノ・ソリもやっぱ腕はあると思いますけどね、こういうところはね、はいえー。ということで、まあ、もう僕が今挙げたようなこう要素で、すでに僕、ジャンル映画としては12分のサービスだと思うんですね。えー、結局、その期待のレベルをどのぐらいに置くかということなんですが、先ほど言ったように、ご苦労でたまたまやっていたやつ見たら、これ結構すごくいいみたいな感覚で、えー、要はやっぱり現代におけるプログラムピクチャー感覚で楽しむ分には、えー、忘れがたい部分いっぱいあってあの十分に満足できるはずだと思います、はいまあ、お前、超容赦してるじゃねえかって話かもしれませんけど、はい、でも僕はやっぱりその光るところがあれば評価高くなっちゃいますねもちろんそのステファノ・ソリーマンの演出の腕そしてもちろテ手入ア・シリーナの出力を考えれば本来ならばさらに高いレベルを期待したいっていうのもこれは当然わかります、えー、それは自作レインボーシックスがもしあるならばそちらに期待したりあたるかなと思いますあのでももちろん Amazon プライムもし入ってるんだったらこれ見ないという手はないと思いますよぜひぜひウォッチしてくださいあの皆さんに言っておきたいのは同じトム・クランシン原作「あのビズワードリモンス m o u s をえとけなす方はぜひエージェント・ライアンのことを思い出してください5000億倍増しっていうねああ<笑><笑>と私は思ってますけど<笑>。ということで来週の課題作品再びねえと映画館ミニシアター系のね営業も始まっているのでえといきたいと思います。まずえ候補作品7作品まず最初の候補は「ァーザーはいアカデミー賞主演男優賞続いてこちらクレナズメえ3つ目は「こちらジェントルメン」4つ目はこちらビーチバム真面目に不真面目5つ目はこちら引き続き入ってますパームスプリングス6つ目はこちらブルーそして最後の候補はリスナーカプセルですえっ、ー、とラジオネームボーイズインザサンドさん、えー、劇場版名探偵コナン、えー、ヒーローの弾丸を見てあげてください映画館の休業新作の公開に行くと勢いを失いつつある、えー、失いつつある日本の映画界を引っ張っているのは間違いなくこの作品ですお礼の意味を込めて一度でいいので見てあげてくださいなるほどということでレッツガチャタイムは,ーいはいはーい,いきまーすガラガラガラガラガラガラガラガラまあそれでもうんはい出ましたこちらファーザーああ当たたたっっっちゃいました、ね、ゃゃいいん決まってんじゃないいいままましねねねフフファァァーーーーーーザザザででももみみそそそそううううじじなななれ山さんんんどす行ててよよだかこんななな<笑>じゃあなおしょうが,しょがないよね<笑>お願いしますファーザー,、ね、ファーザこれを見たという方もねーー、えー、メールを待ちます。えーし .jp 送ってくださいあと、私見てほしい画もね、同じあてさきでございます。えー、と採用された方には現金2000円をプレゼントしております。あと、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりまして、えーとえー、マネーショート以降は全部ありますのでご参照ください。このあとはブラディオライブです。えー